0: 大选结束已经超过一个星期，川普阵营仍然宣称选举有弊端，并且正在积极寻找选举舞弊的证据，以便诉诸法律。与此同时，拜登阵营与主流媒体呢，则已经聚焦在拜登新内阁的人事安排，并且批评川普政府拒绝展开政权交接的作业。不晓得您有没有注意到，主流媒体对于川普阵营与支持者广泛流传的一些疑似选举舞弊的案例，基本上都很少琢磨。只有福斯电视新闻网 Fox News 这个比较具规模的右派媒体，还有被归类为八卦小报的《纽约邮报》比较会报道相关的消息。而就算是川普支持者个人在社群网站，例如 Facebook 或 Twitter 上转发，也很容易会被提醒甚至封锁。因此，除非您周遭有亲友坚定支持川普，否则这几天大概很少有机会看到这些疑似弊案的指控。另一方面，川普自从在5号下午在白宫发表演说，指控拜登阵营舞弊，也就是他所谓的“偷走大选”，而被主流媒体当场中断转播，或者立即以跑马灯和主播插话评论等等方式来表示川普的指控没有证据之后。川普他就再也没有就选举公开露面发表谈话了，这也被很多人认为川普怕丢脸或者心虚。目前的司法诉讼呢，只是一个拖延败选不认输的手段，同时也是在为后川普时代延续在共和党的影响力来铺路。很多人赞扬脸书、Twitter 等社交网络平台对于大选相关图文影音的提醒乃至于封锁，觉得他们是在为杜绝谣言来替网民把关。对于几家电视台直接中断川普演讲的直播，更被称许为第四权，也就是新闻媒体对抗强权、主持正义的典范。我在10月28号的节目里就已经谈过了关于社交媒体的看法。而对于电视台切断川普演讲呢，我个人则是认为过了头，因为川普当时讲的话虽然缺乏证据，甚至让很多人觉得语无伦次，完全是恶意批评，同时具有煽动性，但是相对来讲，也没有人能够证明他讲的完全是胡说八道。我觉得电视台可以透过跑马灯字幕或者主播事后评论的方式来提醒观众，这些指控都还没有证据，请大家审慎判断。冷静对待，而不是直接砍掉，因为所谓媒体就是信息的媒介与载体。虽然不应该漫无标准照单全收，但也不应该过分的干预，特别是在敏感的政治议题上，而且是总统讲话。刚刚提到，川普这几天很罕见的都没有公开露脸发表谈话。我想，除了他，因为他除了指控以外，也没有太多的话可以说啊。很重要的还有一点，就是在于他不觉得主流媒体会完整呈现他的话，还不如以推文的方式凝聚支持者的向心力。值得注意的是，川普的推文现在经常都被社交平台自动标注为谣言，提醒网友。拜登已经当选，而且专家已经证实没有大规模选举舞弊的可能性。为此，最近有大批的川普支持者从 Twitter 转移阵地到新兴的社交媒体 Parler。这个 Parler 的功能跟 Twitter 大同小异，而 Parler 的主要诉求是一个没有偏见的言论自由社交媒体，致力于保障使用者权利。他们强调，用户发表的观点不会变得支离破碎。Paler 因此得到了许多共和党人士的大力推荐，而在11月3号到8号短短5天内 ，Paler 被下载将近100万次，位居应用城市 App 的下载榜首。而这一周内，该平台的用户也从450万增加到了800万左右。许多支持川普或共和党保守理念的民众纷纷,纷的加入，并且在那儿转推一些关于疑似选举弊案，但却被 Twitter 或 Facebook 指为谣言的报道。美国主流媒体长期偏左，使得保守派派的这个福斯新闻台成为右派情有独钟的电视新闻媒体。但由于传统新闻媒体，特别是电视的进入门槛高，不容易有新进者打入主流市场，因此总的来说，传统媒体仍然是左派的天下，不会因为大选的结果而有所改变。另一方面，脸书跟 Twitter 标注推文。封锁留言，乃至于任意关闭用户的账号与粉丝团的作风啊，则是造就了 p o l l e r 这样的新兴的社交媒体平台的崛起。而社交平台不像传统新闻媒体那样，需要大量且专业的人力，长期的布线耕耘，并且耗费巨资在全美各地设法上架播出，或者说是贩售。在有足够技术支援的前提下，平台只要时机对了，用户间口耳相传之下呢，就很容易的快速扩张。这场大选过后，社交媒体和脸书以及推特垄断的局面是否会打破？以及在新兴社交媒体崛起后，到底是会带来言论市场百花齐放的效应，还是会出现不同社交媒体之间壁垒分明，从而减少双方用户的沟通与交集，加深社会的对立呢？都非常值得我们观察，毕竟选举是一时的，但媒体对社会、对国家的影响却是既深且远的。